0: Dzisiaj walentynki. Na szczęście jest to pseudo święto, dlatego nie muszę go obchodzić. Serio. Nie spotykają mnie za to żadne reperkusje. No ale wiem, że są tacy, dla których jest obowiązkiem świętować. Z własnej woli. Albo i nie. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który dość mocno mi się kojarzy. Mianowicie kino samochodowe. Mimo tego, że od bardzo dawna zastanawiała mnie idea i sposób działania, konkretnie dźwięk w takim kinie, to dopiero dzisiaj, pisząc ten tekst, sprawdziłem jak to działa. Ale po kolei. Przede wszystkim na stronie Wikipedii, przynajmniej polskiej, mamy dość duży błąd. Otóż tam można odnaleźć informację, że pierwsze kino Zostało uruchomione 6 czerwca 1933 roku w Camden w stanie New Jersey. Co pewnie dla każdego jest oczywistą nieprawdą. Przecież na końcu czołówki, kreskówki, flintstonowie, tytułowi bohaterowie wbijają samochodem właśnie do takiego kina kina samochodowego. Tylko momentami nachodzą mnie pewne wątpliwości. Bo pamiętacie jak, bodajże w 2019 roku, pani Ewa Kopacz mówiła o rzucaniu kamieniami w dinozaury? I wtedy cała opinia publiczna naśmiewała się z niej. Mało tego, to stwierdzenie wygrało plebistyt na biologiczną bzdurę roku 2019. Bo podobno, tak przynajmniej słyszałem, to dinozaury wyginęły zanim ludzie pojawili się na ziemi. Dziwne, bo przecież we Flintstone'ach ludzie żyją Obok dinozaurów. Więc ktoś tutaj nie ma racji. Ktoś może powiedzieć, że to fikcja, film, kreskówka dla dzieci. I może ma rację. Ale w przeciwnym razie. Dlaczego mój Mercedes miał dziury w podłodze? To proste. Bo miał awaryjny napęd jak we Flintstone'ach. Ale wróćmy do kina samochodowego. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, tak, lubię wymawiać całą poprawną nazwę, szczyt popularności osiągnęły w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. Było ich wtedy ponad 5 tysięcy. Ale czy to było dużo? Wtedy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej żyło niecałe 160 milionów ludzi. Kto potrafi, może sobie policzyć, ile kawałka kina przypadało na jedną osobę. A w Polsce? Byłem przekonany, że nie mieliśmy w ogóle takiego wynalazku. Bo jakoś nie potrafię sobie wyobrazić całych rodzin siedzących w maluchu i oglądających film. Przecież ci ludzie byliby mega stłamszeni. Bo porównajcie sobie wielkość malucha do wielkości ówczesnych foteli kinowych. Czy nawet współczesnych. Dziennikarzem nie jestem, więc nie musiałem sprawdzać czy takie kina były. Ale zrobiłem to dla własnej satysfakcji. Ale zanim zdradzę, to muszę wrócić do technikaliów. Wiecie jak podawany był dźwięk? W bardzo prosty sposób. Otóż kino nadawało na specjalnych falach ścieżkę dźwiękową, którą odbierano za pomocą odbiornika radiowego w samochodzie. Tutaj oczywiście wymagane było zezwolenie odpowiedniego urzędu, pewnie po to, żeby ktoś mógł trochę kasy przytulić. Taka a propos dzisiejszego święta. No i teraz wróćmy do tego, czy były kina samochodowe w Polsce. Jak myślicie? Ile samochodów w latach 50., 60., czy nawet 70. w Polsce było wyposażonych w radio? Nie wiem. Tego nie sprawdzałem, ale zakładam, że niewiele. I myślę, że to był jeden z powodów, dla których pierwsze kino samochodowe w Polsce otwarto dopiero w 1994 roku na żeraniu. Przypadek? Dla niedomyślnych tak. Kina samochodowe w Polsce były. I kolejne zaskoczenie. Jako mnie, które spotkało w temacie, takie kina działają do dzisiaj. Niestety żadnej mi nie zapłaciło za reklamę, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to musi poszukać sobie go sam. A jak było w Europie? Oczywiście, że lepiej. Pierwsze europejskie kino powstało w Rzymie w 1954 roku. W Hiszpanii 4 lata później, a w 1960 powstało w Niemczech. Tutaj też chciałbym zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej kina samochodowe pozamykano w latach 90. Czyli jak u nas się pojawiły, to u nich już były niemodne. W zasadzie ich już nie było. Ale w 2020 roku była pandemia. Pamiętacie jeszcze? Wtedy kiedy nie można było do lasu chodzić, czy też właśnie do kina. No, a w tym czasie w USA, już wystarczy w pełnej nazwy, Amerykanie zaczęli wracać do kin samochodowych. Obecnie szacuje się, że jest ich około 1,5% w stosunku do normalnych kin. A w szczycie popularności ten procent wynosił aż 25. A w innych rejonach świata jak jest? Nie ja wiem, nie interesuje mnie to zbytnio. Ale mogę wam powiedzieć, co było opuszczane, czy też wyświetlane w takich kinach. Otóż głównie były to filmy klasy B. Miałem plan coś więcej na ten temat powiedzieć, ale niestety we Flintstone'ach nic na ten temat nie ma. A jak zacząłem czytać na Wikipedii definicje, gdzie mają tam jakieś brednie o rzemiośle, artystycznym podejściu, etc., to uznałem, że trzeba krótko. Są to zwyczajnie słabe filmy. W Stanach Zjednoczonych teraz używam wersji optymalnej, wyświetlano nawet filmy klasy R. I nie, nie mają one nic wspólnego z klasą R Mercedesa. A swoją drogą, to nic Wam nie da wjechać takim dużym autem do takiego kina samochodowego. W polskich kinach w jednym aucie mogą być maksymalnie cztery osoby i to jeszcze nie więcej niż dwie dorosłe a dzieci muszą być w jednej rodzinie z tymi dorosłymi. To co to są filmy klasy R? Też krótko, to filmy dla dorosłych, aczkolwiek nie chodzi tutaj o takie filmy jak myślicie, a o filmy w których występuje dużo przemocy. Czyli czy warto było chodzić, a właściwie jeździć do kina samochodowego? To zależy, na film raczej nie, ale do kina czemu nie? Przeglądając strony internetowe kin samochodowych czy wydarzeń, które takie kina reklamowały, natknąłem się na jeden, dość istotny plus, możliwość wniesienia własnych przekąsek. No Dziękuję bardzo, że na wjeździe ktoś nie będzie mi trzebał samochodu w poszukiwaniu chipsów. Chociaż, czy to jest taki rzeczywiście plus? Bo jeśli będę mógł kupić to co chcę i w ilościach jakich chcę, to oczywiście będzie tego dużo. Dużo za dużo. I oczywiście na koniec będzie syp w aucie. Kto go posprząta? Obsługa kina? I teraz uświadomiłem sobie. To znaczy nie teraz, teraz, ale w momencie pisania tego tekstu. Gdy doszedłem do tego fragmentu, że przecież kina samochodowe nie są czynne w zimie. Więc co tutaj robić w walentynki w samochodzie? Oczywiście internet ma na to kilka wskazówek. Znalazłem... Wiele artykułów na ten temat, ale jedna rada była tak piękna, że postanowiłem ją zacytować w całości. Więc zaczynam cytowanie. Warto wyjść ponad to, co przeważnie robicie i nie zaczynać od McDrive'a. Sam zadbaj o to, co zjecie. Jeśli nie masz talentów kulinarnych, zamów jedzenie, ale przygotuj oprawę. Nic tak nie rusza dziewczyn jak przygotowanie przez mężczyznę oprawa kolacji w plenerze. Z tyłu samochodu miej koszyk z kieliszkami. To nic, że ty nie będziesz pił alkoholu. Sok z kieliszka też smakuje, a efekt wygląda super. Latarkę. Dużą tacę, sztućce i kolorowe serwetki. Znajdź fajne miejsce, gdzie zaparkujesz, zapuścisz muzykę. Włącz latarkę, którą umiejscowisz z boku lub na podłodze. Dzięki temu zyskasz niecodzienne światło w samochodzie. I gotowe. Jedzcie i smakujcie. Koniec cytatu. Już to widzę, jak każdy chętnie siedzi w samochodzie w zimie. Nawet tak ciepłej zimie, jak ta aktualna. A z czystej ciekawości, ile osób wie, dlaczego dzisiaj obchodzimy święto świętego Walentego? I że w ogóle był taki święty? Chociaż źle pytam. Ile osób wie, dlaczego dzisiaj jest obchodzony dzień zakochanych. Tak, tak powinno być prawidłowo. Kto wie, daj łapkę w górę. A ten, co nie wie, nie, nie daj łapki w dół. Ten pisze komentarz, w którym przyznaje się do swojej niewiedzy i udostępnia ten film. Powiedziałbym wam, ale nie powiem, bo to jednak kanał motoryzacyjny, dlatego taką wiedzę musicie zdobyć sami. Swoją drogą, to z walentynkami, ich początkiem kojarzy mi się też piosenka zespołu 2 plus 1 o tytule Windą do nieba. To niesamowite, jak dużo par wybiera, czy wybierało ją jako podkład do pierwszego tańca, nie rozumiejąc, nie zastanawiając się nad tekstem, jego przekazem. Ale dzisiaj też jest i radosne wspomnienie. niemotoryzacyjne, ale o nim warto, wręcz trzeba wspomnieć. Bez tego, co dzisiaj się stało 19 lat temu, nie byłoby mnie tutaj. Mianowicie, dzisiaj jest rocznica powstania bardziej uruchomienia, pokazania światu serwisu o nazwie, tak, YouTube. A w ogóle wiecie, że dopiero w listopadzie 2006 roku YouTube stał się własnością Google'a? A Wy kiedy zaczęliście korzystać z YouTube'a? Ja nie pamiętam, ale zakładam, że dopiero około 2008 roku. Dobra, koniec, rozgadałem się. Ale mam prośbę, dajcie znać w komentarzu, kto dotrwał do końca. No i do jutra. Hej!